0: Wir sind in einer Themenreihe unterwegs, die haben wir Bauherr genannt. Und äh, ich weiß nicht, was du assoziierst, wenn du an Bau denkst. Es gab ja schon Ehen, die sich über so einen Bau zerstritten haben und was auch immer. Andere Leute verbinden damit Teile ihres Lebens, die sie nicht gerne wieder aufrufen wollen. Andere sagen, dieser Bau hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Gar nicht so einfach, weil wir so unterschiedliche Dinge Ablegen, unsere Erfahrungen verwerten. Wir sind angetreten und wir möchten mit euch zusammen ein stabiles Leben, Lebenshaus bauen. Und Michi hat eine großartige Predigt gehalten letzten Sonntag, oder? Das Fundament, da ist, Hammer Michi, da ist mehr als ein Baum im Garten. So wende dich dem Garten zu, Gott meint es gut mit dir. Und jetzt mache ich Fortsetzung. Für den einen oder anderen ist das nicht wirklich überraschend, wenn wir sagen, okay, jetzt geht's an die Arbeit, wir wollen aufbauen auf dem Fundament. Und so ist die nächste Phase des Hausbaus jetzt der Rohbau. Zunächst hast du das Fundament, aber nur das Fundament wird noch nicht den Charakter des Hauses erkennen lassen können. Du kannst da eine Lagerhalle draufstellen, kannst auch nur vier Stelzen draufstellen und ein Dach drüber und es wird ein überdimensionales Carport. Oder du kannst was auch immer irgendwie in der Riesengarage daraus machen. Oder das kann zu einem Haus werden, das dir ein Zuhause gibt. Und in dem Menschen sich entwickeln und in dem Familie sich aufbaut. Und so werde ich immer wieder mit den Begriffen spielen. Und hoffe, dass ich damit ein inneres Bild in dir entzünde. Dass dir Wegweisung gibt. Dass du aus dieser Predigt herausgehst und sagst, ich ordne was neu. Der Rohbau, so habe ich gesagt, er bestimmt den Charakter deines Hauses. Er ordnet alles, die Böden, die Wände, die Decken, irgendwann vielleicht Schränke, Leuchten, Verkleidung, Fenster, Badewanne, all die Teile, die noch aufgerufen werden und in diesem Haus dann seinen individuellen Charakter geben. Aber all das ist platziert und geordnet über den Rohbau oder noch einen Schritt zurück über die Planung des Rohbaus. Nur mit einem guten Fundament und einem durchdachten Rohbau können wir wirklich ein beständiges sein, folgreiches Haus bauen, das Haus unseres Lebens. Es braucht Planung und Orientierung. Als ich wenige Wochen zurück über dieser, diesen Zusammenhang nachdachte und diese Predigt entwickelte, da habe ich so gedacht, okay, ich will einen Titel finden dafür. Ich will irgendwie ein, ein Schlagwort finden, das du möglichst nicht wieder vergisst. Und dann bin ich so auf meinem Bett liegend, durch irgendwelche kreativen Phasen gehuscht. Manche waren ganz kreativ, andere waren nicht so kreativ. Und am Ende bin ich bei so einem Schlagwort stehen geblieben. Das heißt, ohne Lot ist Mauras Tod. Wollt ihr es alle mal sagen? Ohne Lot ist Mauras Tod. Was heißt das? Es braucht immer wieder ein Abgleich. Sonst marschierst du von der Plattform. Sonst verläufst du dich auf dem Fundament. Sonst rutschst du runter. Und äh, wie auch immer... Vielleicht können wir diese Predigt tatsächlich so nennen. Ohne Lot ist Maurers Tod. So, du brauchst immer wieder eine Orientierung, an der du dich ausrichtest. Darum wird es zentral gehen in dieser Predigt. Was für ein Haus wünschst du dir? Das ist ja immer so die Ausgangslage, wenn wir dabei gehen, ein Bauwerk zu entwickeln. Es soll ja entsprechend unserer Vorstellung irgendwie Gestalt und Raum nehmen dann. Und das, was du dir wünschst, wird ganz unmittelbar das bestimmen, was du baust. So, was wünschst du dir, um einen guten Plan für den Roboter deines Lebenshauses zu entwickeln? Lass uns mal mit dieser Frage für uns hier beginnen. Dieser Frage, was ist dein ultimatives Ziel? Was ist dein ultimativer Wunsch? Hinter all den Wünschen, die auch noch aufgerufen werden können, was steht vorne? Kannst du das ehrlich beantworten? Kannst du mal einen Moment hineinhorchen dich? Weißt du, was du baust, baust du daran, einen großen großen Freundeskreis zu haben? Das ist kein schlechter Wunsch. So viele Menschen leben einsam, gerade in den Städten. Der Anteil der Single-Haushalte explodiert. Und wir laufen auf eine Gesellschaft zu, wo viele, viele Menschen, obwohl in der Menge, doch einsam sind. Wenn du mit sozialen Kontakten umgeben bist, ist das etwas Gutes. Dafür unter anderem ist Kirche da. Wir sind immer auch zur Gemeinschaft berufen. Also wer glaubt, er könnte Christ sein mit sich selber aufmachen, ist leider einem Trugschuss erlegen. Das funktioniert nicht. Man kann nicht alleine Christ sein, genauso wenig wie man nicht alleine verheiratet sein kann. Das, das widerspricht einander. So, danke Blessing. Das war ein Wort der Ermutigung. So, Also was, was steht im Fokus deiner Wünsche? Möchtest du beliebt sein? Möchtest du einen bestimmten Lebensstil genießen? Setzt du vielleicht Stein auf Stein, um in deiner Karriereleiter oder auf der Karrieretreppe voranzukommen? Oder arbeitest du an, an deiner Fitness und baust gerade deinen Bizeps aus? Was auch immer, vielleicht denkst du auch, jo, alles zusammen wäre schön. Fangen wir mit dem Bizeps an. Das geht den meisten von uns so. Wir alle haben eigentlich so ein, ein, Potpourri, ein Portfolio von Wünschen. Aber meine Frage an diesen Morgen geht so ein bisschen zentral in die Spitze. Was leitet dich wirklich? Woran orientierst du dich wirklich? Was ist dein innerer Bauplan, an dem du von Zeit zu Zeit Maß anlegst, wo du das Lot dran hältst? Ohne Lot ist Maurers Tod. Früher oder später wirst du bei dem Bau deines Hauses, beim Ziehen deiner Mauern, beim Abarbeiten deines Grundrisses an, dein, an einen Punkt kommen, wo du dich entscheiden musst, ob du jetzt einen Eckstein verbaust, der, der einen ein Raum möglich macht oder ob du einfach weiter die Mauer lang langläufst. Früher oder später wirst du dich für die eine wie die andere Richtung entscheiden müssen. So was also steht im Fokus deiner Wünsche? Wenn du daran baust, sein anständiger, moralisch, reiner Mensch zu sein, deine Gesundheit zu bewahren, finanzielle Sicherheit zu erlangen, dann willst du vielleicht genauso ergehen wie dem jungen Mann in der Bibel, der all das hatte und trotzdem am Wesentlichen vorbeitrieb. Oder du bist vielleicht jemand wie Aaron. Aaron war ein bekannter Typ. Der hatte einen Haufen Followers und Twitter und Instagram. Er war bekannt. Er hatte jede Menge soziale Kontakte. Wenn er irgendwie sagte, hier ist vorne, dann glaubten die Leute das. Und irgendwann hat er die Idee gehabt, ein goldenes Kalb zu bauen und diese Anerkennung von Freunden und Bekannten mag ihm eine hohe Berühmtheit gegeben haben, aber am Ende war traurig festzustellen, dass sowohl seine Freunde als auch er hat all das, was er baute, ihn eher weggeführt von dem, was er sein sollte, als dass es abgebildet hat, was Gottes Plan für sein Leben war. Und vielleicht denkst du, Andi, das ist alles nicht mein Problem. Ich arbeite an was viel Edlerem. Ich arbeite daran, dass ich nur noch Fairtrade Kaffee trinke und ich nur noch Kleidung aus nachwachsenden Rohstoffen trage und äh, All meine Orientierung gilt den Armen und Bedürftigen und ich bin angetreten, dass ich mit meinem Leben diese Welt ein Stück besser mache, was ein gutes Vorhaben ist. Wir können das. Du kannst mit deinem Leben diese Welt verbessern und wir können als Church das Leben und die Gesellschaft verbessern. Das ist keine Utopie. Und doch schreibt Paulus an die Gemeinde von Korinth, dass ihm all das nichts nützen würde, wenn er alles, was er besäße, den Armen geben würde. Es gibt etwas anderes noch, was das Substanziellere ausmacht und abbildet. Und so spüren wir miteinander der Frage nach, woran orientiere ich mein Leben? Was ist das Zentrum, um das ich alles andere gruppiere? Wenn ich dabei gehe, auf dem Fundament etwas zu erstellen, wie ordne ich die Steine des Rohbaus vernünftig? Ich möchte mit euch zusammen einen Prinzen aus dem Alten Testament anschauen. Der Prinz von Ägypten. Und äh, jetzt nicht der Zeichentrickfilm, den ihr vielleicht vor Augen habt, sondern die Figur, die diesen Film inspiriert hat. Wir wollen miteinander Mose anschauen. Mose war ein cooler Typ, Leute. Er war wirklich ein Rockstar. Ihm mangelte es an nichts. Weder an Geld, noch an Essen, noch an Kleidung, noch an Besitz, noch an Bildung. Mose trug immer die neuesten Designerklamotten. Und nicht, weil er bei TK Max einkaufen ging, sondern er hatte die schon, bevor die da landeten. Er konnte zu jeder Zeit mit irgendeiner goldenen Kreditkarte shoppen gehen. Er besaß wahrscheinlich alle Spielzeuge, die seine Welt damals zur Verfügung hatte. Heute wäre das so, er hätte einen Fuhrpark mit Maserati, Lamborghini, Ferrari. Keine Ahnung, was man da noch so reinstellen muss. Wahrscheinlich irgendein Elektroauto noch und so, damit man einfach auf der Party, was zu erzählen hat auch. Jedes Modell von Harley-Davidson und Ducati und wie sie alle heißen. Mose musste wahrscheinlich nie eine Toilette putzen, nie die Badewanne schrubben, nie die Spülmaschine ausräumen, nie Rasen mähen, Zimmer aufräumen war irgendwie auch ein Fremdwort, Abwasch machen, was ist das denn? Für all das hatte er Personal. Er hat den königlichen Küchenchef. Wenn er mitten in der Nacht irgendwie so ein Burger mit frittierten Süßkartoffeln wollte, dann war das gar kein Problem. Wenn er zum Burger wollte, hatte er die ganze Auswahl. Das volle Programm bis hin zur französischen Küche. Wir wissen, dass Frösche hervorragend gedeihten im Lande Ägyptens. Das volle Programm. Und auch Arbeit war jetzt nicht wirklich Stress für ihn. Das reinste Vergnügen, wenn er wollte, konnte er Truppen verschieben. Das ist so Risikospielen auf ganz hohem Niveau. Er konnte Häuser und Pyramiden entwerfen, er konnte Feste planen, er konnte sich sportlich betätigen. Er war ein Junge, der hat keinen Wettkampf ausgelassen, so stelle ich mir vor, und hat die eine oder andere Challenge gesucht. Und dann war er über all das hinaus auch noch einer der begehrtesten Junggesellen im Land. Hey, und habt ihr mal in Ägypten Urlaub gemacht? Also als Gott die Schönheit verteilt hatte, hat er so in dem Raum richtig viel ausgeteilt, oder? Hier natürlich auch, aber Mose, begehrter Junggeselle. Er konnte mit jedem Mädchen ausgehen, das seine Aufmerksamkeit hatte. Und nicht nur eine, sondern damals war noch so mit Harem und ihr wisst schon, jetzt Jungs nicht so verklärt gucken. ja? So, Aber all das war sein Leben. Und doch das, was die meisten von uns als gelebten Traum beschreiben würden. Mose geht da ganz anders mit um. Er war nicht zufrieden. Wir lesen in der Bibel. und Ich lade euch ein, mit aufzustehen zu dieser Initialstelle. Dann werden ganz viele Stellen folgen, zu denen dürft ihr gerne sitzen bleiben. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharao bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, vor dem Volk zu leiden, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich mit den flüchtigen Vergnügungen der Sünde hinzugeben. Herr Jesus, wenn ich heute Morgen am Leben von Mose Dinge entwickle, die ganz substanziell, initial und den Kern unseres Lebens ausmachen sollen, dann bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du über diesem Gottesdienst brütest. Amen. Mose entschied sich, allem, was diese diese wohlhabende Nation, was diese damals wohlhabendste Nation der Welt zu bieten hatte, den Rücken zu kehren. Er schaute auf etwas anderes. Und die Frage, die im Raum steht, ist, warum sollte er ein solches Leben aufgeben? Man kann doch auch in angenehmem Kontext Gott dienen. Man kann doch auch in angenehmem Kontext ausgerichtet sein auf den Gott der Hebräer. Man kann doch auch in angenehmem Kontext viel tun mit den Möglichkeiten, die einem gegeben sind. Aber Mose folgte offensichtlich einer inneren Orientierung, einem inneren Bauplan. Und diese innere Orientierung machte ihm klar, mein tiefstes Verlangen kann nicht gestillt werden an dem Ort und in dem Kontext, in dem ich aktuell unterwegs bin. Und so bricht er auf, etwas Neues zu bauen. So bricht er auf, etwas anders zu machen. Und der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt und beschreibt diese Situation so in Hebräer 11, Vers 26. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schmach, die auch der Messias trug. Denn er sah auf die Belohnung, die Gott für ihn bereithielt. Okay, wir sind alle schon ein bisschen länger unterwegs, die meisten von uns jedenfalls, haben hier und dort auch schon mal Bibel gelesen oder hatten vielleicht das Vorrecht durch Refresh oder irgendeine andere Form vom biblischen Unterricht zu gehen. Was war die Belohnung von Mose? Wenn ich die Frage hier stellen würde, dann würden sich wahrscheinlich viele daran orientieren, dass sie sagen, ja klar, das ist das verheißene Land, die reden seit 430 Jahren von nichts anderem. Die reden davon, dass es da irgendwann ein Land geben wird, in dem Milch und Honig fließt. Und dort wird alles besser werden als das, was wir jetzt haben. Okay, das mag aus der Perspektive des Volkes stimmen, aber aus der Perspektive von Mose, den wir hier gerade betrachten, wirft das zumindest Fragen auf. Was mal ist in der Welt soll in diesem Flecken Kanaan, und wer schon euch mal schon in Israel war, der der, der weiß, da ist ganz viel Wüste, ganz wenig Grün und dann kommt wieder ganz viel Wüste. Was um alles in der Welt soll da besser sein als in Ägypten? Aus der Perspektive eines Prinzen. Was, bitte schön, soll Kanaan Besseres haben als das, was ich hier hätte? Zu diesem Zeitpunkt war Ägypten reich gesegnet mit natürlichen Ressourcen. Im großen Umfang wurde Landwirtschaft betrieben. Der Nil trat über die Ufer. Es war fruchtbares Land. Es mangelte an gar nichts. Ganz im Gegenteil, die anderen Völker zogen nach Ägypten herab, weil dort sowas wie eine Kornkammer war. Dort war durch die ständige Überflutung und das, was der Nil an fruchtbaren Segment, Eindruck fruchtbarer Boden, es war die Kornkammer der Gegend. So gab es irgendeinen Grund, gab es irgendetwas, was an Kanan attraktiver gewesen wäre, an Ägypten aus der Perspektive Moses. Und die Antwort ist nein. Deswegen lasst uns noch einen Moment bei Moses stehen bleiben. Und untersuchen, was ist das denn, was Mose hier so eine innere Ausrichtung auf etwas anderes gab. Was war die Belohnung, auf die Mose aus war? oder Was war dieses, diese innere Festigkeit, der er sich ergab und an der er sich orientierte, die ihn Nein sagen ließ zu Dingen, wo jeder von uns spontan Ja geschrien hätte. Hey, wenn Gott Segen verteilt, dann brüllen wir doch alle laut Ja und nicht Nein und Och Nö und nicht schon wieder ein Auto und so. Hallo, ich meine, wir müssen das mal in unseren Kontext stellen hier. Nicht so fromm tun, sondern so ein bisschen das reale Leben aufblenden lassen. Natürlich, wenn Gott segnet, schreien wir hier. Aber warum differenziert Mose so? Ich nehme mich mit hinein in das Leben von Mose. Mose hatte gerade eine echt schwierige Zeit. Er war unterwegs mit dem Volk. Und das waren nicht immer die leichtesten Gesellen. Ja? Die hatten auch so ihren Kopf. Die hatten sich dauernd zusammengestellt und dann standen irgendwie fünf Menschen zusammen und sieben Meinungen entwickelten sich und so weiter. Und, und und das war so sein täglich Brot. Und diesen Haufen führte er jetzt hier durch die Wüste und er wusste, viele dieser Herausforderungen, die vor uns stehen, wir können sie nur durchleben mit dem Eingreifen Gottes. Gott musste übernatürlich eingreifen und das Problem war, dass viele dieser übernatürlichen Eingriffe Gottes bis zuletzt auf sich warten ließen. Und vor dem Hintergrund war seine Position nicht immer die stärkste. An einer Stelle war es so, dass er an der, an, am Tiefpunkt angekommen war. Die Gunst des Volkes war irgendwie in Bezug auf ihn ihm verloren gegangen. Er lebte in turbulenten Zeiten. Und in diese turbulente Zeit hinein kommt Gott mit einem ultimativen Angebot. Und es sieht ungefähr so aus. Mose sagt Gott, ich bin mal ganz grundsätzlich mit dir. Und ich habe mir was überlegt, Mose. Ich werde einen Engel vor euch hersenden. Einen stattlichen Engel. Es ist spannend, was da steht. Äh, hier sagt die Bibel in der modernen Übersetzung, ich werde einen prächtigen, einen starken Engel vor euch her senden. Ganz interessant, da mal die unterschiedlichen Bibel -Aus -Über Übersetzungen zu nehmen. Das muss, das muss ein kühner Typ gewesen sein. So ein, so ein, so ein, so ein, so ein Lenny von der Felde oder so ein Dirk Mayer und das alles irgendwie in der Größe von Norbert Klinge. Ja? So, und und, und. Das müsst ihr euch vorstellen, so jemand, der da durchzog und der, der wenn der auftauchte, dann bildete sich schon mal ganz natürlich ein Flussbett. Versteht ihr, was ich meine? Und dieses Angebot ist, da sprach der Herr zu Mose, zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel vor euch her der die Kananiter, Amoriter, Hittiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk, sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Ja, nee, klar Gott, schön, für, danke für die klaren Worte. Aber stellt euch die Umstände vor, in denen Mose und das Volk hier Tag für Tag leben mussten. Das bot keine Abwechslung. Es gab weder schöne Täler, noch Flüsse, noch Wälder, noch irgendwelche Nationalparks, Obstbäume, Quellen, fruchtbare Erde, keine Weiden für die Herden. Und es war schon einige Zeit her, dass die über irgendwelche Märkte geschlendert waren und irgendwelche Kleider durchwühlt hätten auf der Suche nach dem ultimativen Festkleid. Und dann immer das, dieses seltsame Brot, sechs Tage die Woche und Fleisch in Form von Wachteln. Hey, hast du mal versucht, ein paar Wochen das gleiche zu essen? Bist du auch so ein Freak, der immer mal wieder so eine Diät probiert? Hey, irgendwann kannst du das Zeug nicht mehr sehen, ne? Also das kannst du an die Wand nageln. Und diese ganzen Shakes und was es da alle gibt, ne? Hä? So ein Zeug trinkt man vor einer Darmspiegelung, aber doch nicht zum Essen, oder? Und, 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 und all sowas. Das immer wieder. Das Leben war hart. Die Sklaverei... In in Ägypten war schrecklich, aber aber hey, das Leben in der Wüste war nun auch nur in, 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 in wenigen Spuren, wenn überhaupt, besser. Aber die Menschen hatten eine Hoffnung, die sie aufrechterhielt. Eine Hoffnung. Und immer wieder haben sie sich erzählt von Kanaan. Kanaan würde kommen. Kanaan, dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. Alles würde anders sein. Alles würde besser werden. Kannst du dir vorstellen... Wie es ist diese Worte zu hören, Gott würde einen erstklassigen mächtigen Engel schicken, der sie führte in Form eines Kriegers und er würde alle Feinde in die Flucht schlagen. Man müsste nicht mal selber Hand anlegen. Alles worauf deine Vorfahren seit Jahrhunderten hingewartet haben, hat Gott hier in dieser einen Aussage angeboten. 400 Jahre der Heimatlosigkeit, des Kampfes, des Überlebens, des Mangels, des was auch immer, könnten jetzt ihr Ende finden. Na klar wird Mose von diesem Berg runterstürmen und er wird sich vor dem Volk aufbauen und er wird schlagartig wieder Gunst haben und er wird sagen, ich hab's. Ein Engel wird herziehen. Und wir hinterher. Und wir werden ein bisschen Schritt halten müssen, aber es wird großartig werden. Genauso hätte er es sich zutragen können. Warum um alles in der Welt, du weißt es doch längst, hat Gott Gesehen, dass Mose anders reagiert. Warum Mose? Und wieder führe ich euch auf die Antwort zu. Mose hatte eine anderen, ein anderes Bild, ein anderes, einen anderen Bauplan, eine andere Maßnur, eine andere Gewichtung, an der er sich orientierte. Und schaut, wie er auf Gottes Angebot reagiert. Da entgegnete Mose... Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von ihr weg. Mit anderen Worten, wenn du nicht dabei bist, Gott, was sollen wir denn da? Was soll ich da, Gott? Und nochmal zur Erinnerung, wo war er hier? Er war an einem Ort des Mangels, der Widrigkeiten, der Mühe, der Härte. Er war in der Wüste. Die, Mose, die Antwort von Mose ist unglaublich. Denn im Wesentlichen sagt er hier, Gott, wenn ich zwischen deiner Gegenwart und deinem Segen wählen müsste, dann ziehe ich deine Gegenwart an einem Ort des Mangels, dem Segen an einem Ort des Überflusses vor. Das ist Hammer, oder? Er sagt, Gott, lieber du an einem Ort des Mangels, als Segen an einem Ort des Überflusses. Und man mag denken, Mose, bist du wahnsinnig? Hat dir irgendwie die Sonne an irgendeiner Stelle zu viel aufs Haupt geschenkt? Aber Moses innerer Bauplan war auf etwas anderes orientiert als nur die Segnung und die Verheißung Gottes. Sein innerer Bauplan war auf ein geistliches Haus orientiert. Sein innerer Bauplan hatte einen zentralen Living Room zum zum, zum Inhalt, um all das war, um diesen Living Room. Wir würden heute vielleicht Wohnzimmer, zentraler Wohnraum dazu sagen, aber mir gefällt dieses Wortspiel ganz gut, was ich mit dem Englischen verbinden ist. Dieser Living Room, von dem sollte alles Leben ausgehen. Er war das Zentrum seines Bauwerks, sein geistliches Haus, sein geistliches Leben war um diesen Living Room herumgruppiert, um diesen Lebensraum gruppiert. Sein Leben war um die Gemeinschaft mit Gott herumgebaut. Er wollte nicht ohne ihn. Und so baut Mose an einem Haus der Gemeinschaft mit Gott und seine Belohnung war, mit Gott selbst hier aufs Intimste zusammen zu sein, mit ihm zu reden, mit ihm zu leben, von ihm zu hören, mit ihm zu sprechen. So wie sieht dein Rohbau aus? Wie sehen deine Steine aus, die du auf dem Fundament legst und gruppierst? Woran baust du? Was wächst bei dir als Mauer auf? Wenn du auf dem Fundament etwas errichten willst, dann musst du um einen Bauplan wissen. Du musst ihn planen, du musst ihn ansteuern. Du, wenn, wenn, wenn du nur so drauf losbaust, dann endet das Ding im Chaos. Am Ende passt da nicht mal eine Tür rein. Von rechten Winkeln gar nicht zu sprechen. Du musst ein inneres Bild haben und anhand dieser Zeichnung, dieses Bildes, wird dann schon im Rohbau sichtbar werden, an was für einem Haus du baust. Könnte ich an deinem Haus sehen, an deinem Rohbau sehen, an was für einem Haus du baust. Kann ich an der Art, wie du Räume gruppierst, kann ich an der Art, wie du die Garage aufstellst, sehen, welche Bedeutung sie hat? Ist die Garage der größte, die größte Tür deines Hauses und der größte Raum deines Hauses? Es gibt solche Häuser, Leute. Da brauchst du gar nicht lange mit denen reden. Du schaust dir das Haus an, du guckst dir die größte Tür an und du guckst, drin, guckst dir an, was drinsteht und du weißt, auf was dieser Mensch ausgerichtet ist. Was wird bei dir sichtbar? Dein Bauplan bestimmt deinen Bau. Du brauchst so ein inneres Bild, eine feste, unverrückbare Orientierung, an der du dich immer wieder ausrichtest, an dem du Maß anlegst, dich abgleichst, ob du vielleicht schon im falschen Zimmer bist, am falschen Ende baust. Ich bin, Mein erster Beruf ist Maschinenschlosser und ich hatte das Vorrecht, dass ich einen Lehrmeister hatte, der mich in seinem letzten Ausbildungsjahr hatte, danach wollte er in Rente gehen. Ich konnte euch ungefähr ausmalen, was das für mich bedeutete. Er wollte nämlich noch mal alles reinlegen, was er in keine Ahnung gefühlten 100 Jahren als Ausbilder an Erfahrung gesammelt hatte. Und äh, ich weiß noch, wie ich in anfänglicher Naivität anfing, mit ihm darüber zu reden. So in metallischen Ausbildungsberufen muss man immer anfangen zu feilen und dann kriegst du irgendwie so einen U-Stahl und an dem machst du nichts anderes, als dich abarbeiten. Ich weiß nicht, dass die denken sich dann am Ende irgendwas aus, dass das auch irgendeinen Sinn ergeben soll, aber ich glaube, der eigentliche Sinn ist, du arbeitest dich ab. Und ich weiß noch, wie ich mit ihm diskutiert habe, über irgendein so Haarlineal und Millimeter und dann war es noch Hundertstel und was es alles gab. Und irgendwann sagt er so zu mir, Junge, wir Schlosser, und das sagte er mit allem Stolz, den er mit in seinem Beruf sich erarbeitet hat. Wir Schlosser, wir achten auf die Millimeter. Die Tischler, die mögen mit Zentimetern zurechtkommen. Und bei Maurern ist man ja froh, wenn die auf demselben Grundstück bleiben. Aber, aber wir hier, wir hier achten auf die Millimeter. Und Leute, wir schmunzeln drüber. Aber bei, auch bei unserem persönlichen Lebensbau ist, kann es so schnell passieren, dass wir uns an irgendeiner Ecke ver, verarbeiten, verhasst werden, ver, ja, dort Stein auf Stein setzen und wir rücken raus aus dem, was eigentlich unser innerer Bauplan und das Zentrum vorgegeben hat, wo wir darauf zubauen wollen. So, woran baust du? Bist du noch auf dem Fundament? Und ja, was baust du da? Ist es eine Garage zu allen Seiten offen und alles Laub dieser Welt kann da reinfegen und sich aufbauen zu Türmen und was auch immer? Oder ist es ein Haus, das ein Zuhause ist, in dem Beziehungen gelebt werden, in dem eine Familie zusammenkommt? Was hat Mose dazu veranlasst? sich anders zu orientieren. Und ihr merkt schon, so ein bisschen sind wir ja interaktiv heute Morgen unterwegs, so wieder eine Frage, was war der Grund, warum er das Volk rausgeführt hat aus Ägypten? Und wenn wir jetzt hier mit Hand auf Herz und all das, was dazugehört, irgendwie offen sprechen sollten, dann würde wieder die Antwort bei vielen von euch sein, naja, ganz logisch, er führt sie aus, Ka aus dem, dem Land Ägypten raus, aus der Sklaverei, um sie nach Kanaan zu führen, ins verheißene Land. Klar, wie Klosbrühl, er liest die Bibel, Pastor. Aber interessant ist, Mose steuert ein anderes Ziel an. Er taucht wieder und wieder vor Pharao auf. Manche von euch wissen das zu erkennen noch aus der Erinnerung, dass er ja nach jeder Plage wieder zum Pharao kommt. Und es ist interessant, ich ich fand das so für mich frappierend, das nochmal zu entdecken und du kannst es nachvollziehen. Sieben Textstellen sagen immer und immer wieder das Gleiche. Nur eine greife ich exemplarisch raus. Wenn er vor den Pharao tritt, spricht er immer wieder, 2. Mose 7, 7 Vers 16, Lass mein Volk ziehen, dass sie mich in der Wüste verehren können. Lass mein Volk ziehen, andere Übersetzung gesagt, dass sie mich anbeten. Lass mein Volk ziehen, dass sie mich in der Wüste verehren können. Siebenmal taucht Mose so vor Pharao auf. Und diese Orientierung, diesem Plan, weiß sich Mose innerlich verpflichtet. Seine Orientierung ist von Anfang an eine andere als die, die man beim Volk vermuten möge. Das Volk mag Milch und Honig vor Augen gehabt haben. Mose, nach eigener Aussage, führt das Volk aus Ägypten, damit es Gott anbetet, damit es ihn verehre. Kanaan, die Verheißung von einem Land, in dem Milch und Honig fließen sollte, spielt nur eine nachgeordnete Rolle. Warum sollte er sie auch aus Ägypten herausführen in ein verheißendes Land, ohne sie zunächst zu dem zu bringen, der der Geber der Verheißung ist? Und Freunde, an dieser Stelle... Es ist wichtig, dass wir gut aufpassen in Bezug auf unser eigenes geistliches Haus. Unsere Werte werden unser Bauen und unseren Bau bestimmen. Sind wir auf Gottes Gegenwart orientiert oder sind wir auf seine Segnung orientiert? Zwischen Mose und Israel ist ein entscheidender Unterschied. Schaut, beide kommen aus Ägypten. Wenn wir uns das noch einmal aufrufen, das Volk Israel war versklavt. Es lebte unter widrigen Umständen. Sie wurden missbraucht, sie lebten in Slums, sie aßen verdorbenes Essen, sie trugen abgenutzte Kleider. Sie hatten Narben von den Peitschen und ihre Söhne wurden von den Soldaten des Pharao getötet. Auf wunderbare Weise werden sie befreit, sie sind in der Wüste und man mag seinen Ohren nicht trauen, aber nach kürzester Zeit sprechen sie Sätze wie, wäre es nicht besser, wir wären in Ägypten geblieben? Ging es uns da nicht auch irgendwie gut? Waren wir nicht eingerichtet? Die Fleischstöpfe Ägyptens, da hatten wir wenigstens Knoblauch. Ist doch krass, oder? Und im Gegenzug blenden wir noch einmal auf, auf Mose. Mose hat alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Auch er verlässt Ägypten. In der Wüste dieselben harten Bedingungen wie für alle anderen auch. Aber von ihm hören wir nie, dass er zurück will nach Ägypten. Nicht ein einziges Mal will er nach Ägypten zurückkehren. Und die Frage ist, warum, Leute? Und gib mir die Zeit, das bitte noch zu entwickeln. Mose wusste, dass die Gegenwart Gottes durch nichts zu ersetzen ist, Leute. Er wusste, dass die Gegenwart Gottes durch nichts zu ersetzen ist. Und jetzt passt bitte gut auf. Er wusste, die Gegenwart Gottes ist durch nichts zu ersetzen, was Ägypten als Segen hätte bieten können. Aber, aber, er wusste auch, die Gegenwart Gottes ist durch nichts zu ersetzen, was das verheißene Land an Segen abbilden könnte. Und ich finde, das ist krass, Leute. Weil so viele leben ihr Leben orientiert auf diese Segnung des verheißenden Landes. Er hatte etwas entdeckt, er wusste, die noch so großen Segnungen des verheißenen Landes ersetzen mir nicht die Gegenwart Gottes. Er hatte diese Gegenwart Gottes erlebt. Er wusste, was die Gegenwart Gottes war. Erinnert ihr euch, wenn du nicht mitgehst, was soll ich da? Was soll mir all der Segen in einem verheißenen Land, wenn du da nicht bist, Gott? Und deshalb baut er sein Haus um etwas anders herum. Sein Living Room soll Gott zum Mittelpunkt haben. Und woraus schöpft er, woraus gebiert sich diese diese innere Festlegung und wir müssen da zurückgehen zu dem brennenden Busch, an dem er eine Begegnung mit Gottes Gegenwart hat. Es ist der Moment, wo Mose das erste Mal in einer intensiven, neueren oder auf einem anderen Level befindlichen Art und Weise mit Gott spricht. Später berichtet die Bibel davon, dass Mose und Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund sprachen. Was für ein, was für eine Vorstellung. Und interessant ist jetzt, wenn wir weiter uns eingraben würden in die Geschichte von Mose, diese Begegnung hatte er am Sinai mit dem brennenden Busch und ausgerendet dorthin und gerade dorthin, er führt das Volk geradewegs auf den Ort zu, wo er diese lebensverändernde Begegnung mit Gott hatte. Er will, dass das Volk die gleiche Erfahrung macht wie er. Er will, dass sie nicht nur 430 Jahre von länger einem Gott hören, der sie irgendwann mal rausführt und der Segen die Fülle hat und wenn du dich zu ihm bekehrst und wenn du deine Hand hebst, dann wird alles besser werden und dein Leben wird besser werden und alles wird gut und du wirst nur so von Wolke zu Wolke schwimmen. All das, wenn wir den Prinzipien Gottes folgen, wird sich Segen einstellen, da hat er sich festgelegt. Aber, aber Mose weiß, das alles ist es nicht. Und aus eigener Erfahrung führt er das Volk genau dorthin, wo er die Erfahrung der Gegenwart Gottes gemacht hat. Er bringt sie zum Sinai. Wenn die Zeit hätte, das zu entwickeln, dann würde ich mit euch jetzt Verse teilen, dass Gott selber sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Ihr seid bei mir. Und interessanterweise, Gott will genau das Gleiche, wie das Motiv, das wir hier bei Mose erkennen. Und so spricht er in 2. Mose 19, Vers 10, Geht zum Volk, ordne an, dass sie sich heute und morgen heilig halten und ihre Kleider waschen, Sie sollen sich für den dritten Tag bereithalten. Am dritten Tag nämlich wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai herabsteigen. Und die folgenden Verse machen jetzt sichtbar. Gott will zum Volk kommen. So wie er zuvor zu Mose gekommen war. Gott will mit dem Volk reden. So wie er zuvor mit Mose geredet hat. Und auf dem Weg zu seinem Volk erleben wir eine Reaktion des Volkes, die erschütternd ist. Sie ziehen sich nämlich zurück, statt dass sie auf ihn zugehen. Und sie sagen zu Mose folgende Wort, 2. Mose 20, Vers 19, Rede du mit uns, Wir wollen, dann wollen wir zuhören. Gott soll nicht direkt mit uns sprechen. Das ist nicht die Entscheidung Gottes, das ist die Entscheidung des Volkes. Gott soll nicht direkt mit uns sprechen. Die Israeliten konnten und wollten mit der Gegenwart Gottes nicht umgehen, weil weil noch so viel Ägypten in ihrem Herzen war. Sie waren so sehr auf das ausgerichtet, was sie hätten haben können, was sie wollten, was das ihre ist, dass es ihnen besser geht, dass sie Segnungen haben. Der Grund, warum sie sich in Bewegung setzten, aus der Sklaverei heraus, war, dass Kanaan besser ist als Ägypten. Der Grund, warum Mose das Volk aus Ägypten führt, ist, weil er möchte, dass sie in Gottes Gegenwart kommen. Und so ihre Interessen standen immer noch über den Interessen Gottes. Sie waren Segen fokussiert. Sie wollten die Segnung, sie wollten nicht ihn, sie wollten nicht ihn erkennen. Gott hatte keine Priorität in ihrem Leben. Und ihr Lieben, wir betrachten das vor dem Hintergrund, was für ein Haus baust du? Was ist das Zentrale, um das sich alles andere gruppiert und nachordnet? Gottes geoffenbarte Gegenwart enthüllt hier nur den inneren Bauplan des Volkes, aber sie sind nicht bereit, diesen zu ändern. Und Mose wusste, was die Gegenwart Gottes bedeutete. Deswegen hat er nie wieder nach Ägypten gefragt. Und ich ahne, zu glauben, ich ahne, zu wissen, warum ich immer wieder Menschen begegne, die so mühelos, in Anführungsstrichen, zurückgleiten in ihr altes Leben. Die einen Anfang gemacht haben mit Jesus, den Pfad der Jüngerschaft betreten haben, aber dann doch nach einiger Zeit zurück, sich zurückorientieren auf Ägypten. Vielleicht ist es neu, auch die Herausforderung an uns als Verkündiger zu sagen, es geht nicht um die Verheißungen des Landes. Es geht nicht um Milch und Honig und besser. Vielleicht geht es hier sogar schlechter da. Aber lieber an einem Ort des Mangels mit Gott als an einem Ort des Segens ohne Gott. Okay, that's the turning point. Er wusste, woran er baute. Mose wollte ein geistliches Haus, in dem Gott den zentralen Raum einnahm. Ihm war nicht wichtig, wo die Garage war. Ihm war nicht wichtig, was für ein Auto da drin stand, im Bild gesprochen. So, wie sieht das Bild aus, das du baust? Wie legst du die Räume an? Kann ich an deinem Rohbau erkennen, was für ein Charakter dein Haus haben wird? Ich bin in der Vorbereitung für diese Predigt gestern Abend noch mal so zwei Stunden in meinem Büro gefahren und was macht man als Pastor da? Man betet und man sagt: Gott, heiliger Geist, ich kann Haufen Worte sprechen, aber du musst das tun, was nur du tun kannst. Ich bitte dich, Herr, dass wir unsere Steine richtig setzen. Dass wir ein inneres Bild haben, das uns Häuser bauen lässt und Räume bauen lässt, in denen du das Zentrum bist. Und wenn ich so bete und diesen Satz niederschreibe, bekomme ich eine WhatsApp von Rüdiger Schack. Der mir einfach so aus dem Off, er wusste nicht, dass ich im Büro bin, er wusste auch nicht, was ich zu dem Zeitpunkt mache. Er schreibt mir aus dem Off, denk dran, Andy, der erste Stein bestimmt die Richtung und zwar alle drei Richtungen, der erste Stein muss sitzen. Und ich gebe das einfach mal so weiter als einen Impuls von Gott für dich. Kann es sein, dass du deinen Stein neu orientieren musst? Kann es sein, dass du deinen Eckstein neu ausrichten musst? Kann es sein, dass du diesen Eckstein bauen und nehmen musst und da herum die anderen orientierst, dass ein zentraler Living Room in deinem Haus entsteht, in dem Gott seinen Raum nimmt und wo sich alles andere dem unterordnet? Schau. Gut und Gott ist nicht das Gleiche. Gut und Gott ist nicht das Gleiche. Du kannst einen Haufen guter Dinge machen, ohne dass Gott da drin ist. Und ihr Lieben, das ist mir eine ganz wertvolle und auch eine sehr, sehr ernste Botschaft an uns als Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte du zu dieser Kirche gehörst. Und du kannst dein Leben nach den Ordnungen Gottes führen und du wirst den Segen, der daraus springt, erleben. Du kannst treu sein in deiner Ehe und den Segen erleben, den das mit sich bringt. Du kannst nach den Prinzipien Gottes leben und du wirst den Segen erleben, der aus den Prinzipien Gottes entspringt. Du kannst regelmäßig in den Gottesdienst kommen, du kannst hier singen, du kannst zum Volk Gottes gehören, du kannst ein moralisch sauberes Leben führen, du kannst den Staat nicht betrügen, du kannst alle Segnungen eines wohlgefälligen Lebens haben und doch ist Gott nicht das Zentrale in deinem Leben. Du nimmst die Segnung mit, ohne dass du ihn mitnimmst. Und so ist meine Botschaft an uns heute Morgen, dass Gott von Anfang an mehr daran interessiert war, dass wir zu ihm kommen, als dass wir in den Segnungen Kanaans leben. Wann hast du zuletzt mit ihm geredet? In dieser Qualität, die Moses Leben so nachhaltig verändert hat, dass er nie wieder was anderes wollte. Hand aufs Herz. Wann hast du zuletzt mit Gott geredet? Das geht das ist nicht eine Geschichte von Pastoren oder von Evangelisten oder du kannst mit Gott reden, er hört dir zu und er spricht zu dir. Wann hast du zuletzt dich in dem Living Room eingefunden, hattest ein Date mit Gott? Wann hast du zuletzt was gemacht, wo du sagst, Gott, keine Ahnung, die Idee ist mit Sicherheit nicht von mir. Aber ich mache einfach mal, was du sagst. Räume in dem zentralen Raum in deinem Leben ein. Und vielleicht sind Menschen heute Morgen hier, die nach Jahrzehnten des Lebens in den Segnungen Gottes vor Gott aufstehen und sagen, vergib mir, dass ich deine Segnungen gesucht habe und nicht dich, ja. Wir wollen zusammen beten.